0: Je pondělí 29. března. Posloucháte podcast týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Dnes o tom, co můžeme čekat po demisi slovenského premiéra Matoviče.
1: Předvečer Velkého týdňá, který už 2000 rokov slávíme jako symbol utrpenia, obety, ale najmé odpustění, jsem se rozhodol urobiť gesto. Odpustení voči ľuďom, ktorí áno, v politike, zrazu, možno pre mě i zažiadali zažádali môj odchod z postu předsedu vlády. Povídáme
0: si o tom s šéfredaktorem respektu Erikem Taberim a novinářem slovenského deníku N Martinem Milanem Šimečkou. Původně jsme se chtěli bavit hlavně o paralelách mezi českou a slovenskou politickou scénou. A ten zhruba hodinový podcast už jsem začala stříhat, když slovenský premiér Igor Matovič po zhruba měsíc trvající vládní krizi oznámil, že podá demisi. Respektive spíš vymění svůj premiérský post za rezort financí, který měl dosud na starost ministr Eduard Heger. Urychlila pandemie odhalení neschopnosti slovenské vlády? Mají se od sebe Česko a Slovensko co učit? A co pro Slovensko vlastně Matovičova bezprecedentní rošáda znamená? Pokračuje Erik Tabery.
1: První, co je samozřejmě jako důležitý, že to může být nějaký krok k tomu, aby se odblokovala situace. A jenom zdůraznuju jako odblokovala, protože takhle z pohledu zdálky by člověk řekl, že sice je to moment, který umožňuje, že se vrací ke stolu vlastně ti aktéři, ale my samozřejmě nevíme, jestli to povede k dlouhodobé funkční spolupráci během té krátké doby se teď řeklo a udělalo tolik věcí, které si myslím, že narušily takovou tu základní důvěru. Takže je to krok, který umožňuje se posunout dál, ale není jistota podle mě, že to bude jako trvalá šťastná rodina.
0: Milane?
2: V této chvíli to vypadá jako řešení celé situace. Musíme se uvědomit, že zaprvé tomu předcházeli tři týdny naprosto šíleného stresu. Matovič najednou ohlásil, že všem odpouští. Ministři mezi tím pozdali demisi, ale do vlády se vracejí. Vlastně jiná změna, která nestaná, že bude ministrem financí, bude Matovič a premiérem bude Eduard Heger. To vymění si pozice. Jako vypadá to jako elegantní řešení, ale je to ve skutečnosti, jako myslím, že v politice nic podobného si já nezažil. Já nezažil tento typ jako rošády po takovýchhle stresech. Ministři dají demisi, na další den se vrací do vlády. To je jedna věc. Druhá, způsob, jakým to odkázal nebo jakým to uvedl, že odpouští všem, kteří od něho ten, tu demisi žádali, to znamená, jakoby on, aniž by řekl: Pokud já jsem někomu ublížil, tak promiňte, to samozřejmě neřekl. Hraje si na to Ježíše jako od začátku na Spasitele, který teda najednou odpouští na před velikou nocí. To všechno jsou části té teatrálnosti, kterou jakoby je celý samozřejmě Matovič. Z toho plyne, za prvé, v této chvíli to vypadá tak, že to opravdu může chvíli fungovat. Všichni si odechnou, všichni budou rádi, co mají za sebou, budou se tvářit nevím jak dlouho, já předpokládám v řádu týdnů jako nejlepší kamarádi. Nicméně, ministerstvo financí je silná pozice. To znamená, že tam to, co kvůli čemu chtěli, aby odešel z vlády, protože nezvládá řízení a vyvolává konflikty. Se, se bude pokračovat. To znamená, že to je jenom otázka času, kdy to začne znovu. Jako minister financí bude mít silné páky na své koleční partery, kterým se bude stít tak, jako to dělal předtím jako premiér. A to, co všechno se mezi tím událo, mezi lidsky, mezi těmito lidmi, nezapadne, to nezmizí, to se vrátí velice brzo. Takže já si myslím, že toto řešení v této chvíli se člověk uleví nicméně si myslím, že ta nestabilita je zakodovaná v té vládě i do budoucna a navíc o Matovičovi je známo právě to, že on nedokázal vládnout, že on neřešil konkrétní problémy jako minister financí, bude muset řešit a to prostě on nemá v povaze. A navíc jeho výbava na ministerstva financí jako, aniž by teda původně tento Eduard Hegel taky neměl nějak zvlášť velkou ale Matovič jako minister financí, teda ty předpoklady jsou velice teda slabé na to, aby byl ministrem financí. No, ale řekněme to tak, je to situace, kdy Matovič pochopil a pravděpodobně to prostě způsobilo to, že věděl, že pokud to demisi nepodá, tak, tak se mu ta vláda rozpadne, protože už i ta strana za ludí ohlásila v pondělí demisi, pokud Matovič e, neodejde e, z funkce premiéra. To znamená, že byl přinocen k této situaci. A jak sám říkal, bylo to sakra těžké. Emocionálně pro něho určitě velmi těžká situace. Nicméně pokud ještě vůbec chtěl, aby ta vláda pokračovala, tak to musel udělat. Tam já bych
1: navázal na to, co říká Milan, protože to je podle mě strašně důležitá věc. Pokupitelně premiérský post je symbolický, je to lídr. Nicméně v mnoha ohledech minister financí je důležitější než premiér. Protože u něj se zbíhá vlastně to základní rozhodování o tom, co se bude financovat. Je ten, který kontroluje tu kasu. A jestli nějaké, nějaký rezor potřebuje systémové řízení, tak je to právě ministerstvo financí. To znamená, jestli on projevoval ten kovbojský způsob rozhodování na pozici premiéra a přitáhne to na pozici ministra financí, tak tam ta komplikace pro. To vládnutí může být v jistém ohledu úplně stejná jako u toho premiérského postu. Pochopitelně zdůraznuju, je tam rozdíl v té symbolice, ale fakticky to může být poměrně velký malher. A i to, co říkal Milan, my, my víme, a je to vidět na vlastně veškerém dosávadním rozhodování Igora Matoviče, že on se mimořádně prožívá. Je to vidět i na tom způsobu, jak to teď vlastně ohlašoval, Takže tam je úplně evidentní, že on se vnímá jako oběť, jako ten, ke kterému mají ti ostatní přijít, jako k tomu, komu ublížili. A tam je velké riziko, že tento nános ponese i do toho rezortu financí. Je to takový trochu opačný cesta, nebo taková zkratkovitá cesta, ale opačně, co my jsme měli s Andrem Babišem, který byl nejdřív minister financí a pak byl premiér. Ta podobnost u nich je na ohledech si myslím, že je docela velká. Právě v tom sebeprožívání, nesystémovém řešení, dávání do centra sama sebe, taková ta... Touha, že ta společnost je má litovat a obdivovat za to, že oni se obětují, což je samozřejmě naprosto nemístné, protože mají úplně jiný příběh, než má většina té společnosti. Takže asi pro vládu je to teď vnitřní pocit vítězství, že se nějakým způsobem dohodli, ale skoro bych si vsadil, že dříve nebo později ty problémy
2: se vrátí znovu. O čem se psalo, o čem se uvažovali v debatách i, i u nás v redakci třeba tak dále. Je, je samotný, jako by ta rošáda znamená taky, jakže je něco jiného. Eduard Heger je člověk, který je pověstný svým, řekněme, měkkým přístupem. Je velmi, lidé ho mají rádi i ti, kteří s ním spolupracují, protože nekonfliktní. Počkal si na svoji příležitost. Bylo vidět za tyto tři týdny, on ani jednou nevystoupil ani proti Matovičovi, ale ani vlastně nevstupoval do té koaliční krize. Počkal si a poštěstilo se mu, stává se premiérem. E, nicméně, to je přece navzdory všemu situace, kdy jako premiér, prostě, když vám někdo prostě dělá v té vládě bordel s proměnutím, no tak budete ho muset, už jako premiér se za ně zodpovědný. E, může se stát, že prostě přijde velmi brzo ke konfliktu mezi Hegerem a Matovičem, protože Heger jako premiér bude potřebovat prostě bez situaci řešit a tam nastává otázka, co se stane v okamžiku, kdy to je prostě dáno z funkcí. Když jste jedno premiér, tak máte jistě, minister financí má moc, ale jako premiér jste přece jenom jako jednička. Z tou funkcí nabýváte sebevědomí, rostete prostě u Hegera speciálně, to může být jakoby zkušenost, která ho posune někam, kde jako málo kdo možná ví, co, co s ním udělá, ale on se může ukázat jako člověk, prostě, který se nenechá skákat po hlavě a prostě toho Matoviče v jednom okamžiku prostě z té vlády dostane, anebo prostě se rozhodne, že buď já ja, nebo on. Tam ovšem potom nastane samozřejmě otázka, co s tím poslenským klubem, který má Matovič zatím přece jenom jako pod palcem. Ale Eduard Heger je oblíbený natolik, že může se tam, může se tam odehrát s oboj mezi Matovičem a Hegerem. A pokud bych teda čistě z politické logiky, ale i logiky jako lidské, jako musí nevyhnutně v nějakém čase, a po brzo, dojde ke sporu mezi Matovičem a Hagerem, možná víc, než ve sporu mezi, mezi Matovičem a Sulíkem. Prostě protože to dáno tou funkcí.
1: To já, já jsem tě přesně tak ještě tohleto připodotknout, že ten střed nemusí být jenom mezi uh, těmi kolečními stranami, ale i uvnitř. Ostatně Slovensko to zažilo, by to není úplně přesné, protože nebyli v jedné vládě, ale když prostě Pelegrini nahradil Fica, tak tam té jisté emancipaci ostatně potom i založil vlastní stranu došlo, protože ta odpovědnost, kterou najednou člověk cítí, tak člověka mění. Najednou už to není, nejde se tak za něco, za něco skrýt a on ví, že se otiskne do té historie a bude tam potom jeho jméno, ne Matovičovo, kdo ponese tu odpovědnost. Takže to může mít strašně moc zajímavých, zajímavých prvků, kdy se to může rozhádat mezi koaličními stranami znova, uvnitř Olano, a může tam dojít k štěpení vzniku nového nějakého projektu, to se zatím zatím neví, ale pořád Slovensko má problém s tím, co máme i my, a co byl vlastně důvod vzniku Ano, a tak to je byla krize vlastně klasických stran, vznik těch nesystémových stran, které jsou hodně závislé na svých v jistém ohledu se dalo říct téměř vlastnících, byť to víc platí o ano než o lano, tam je to trochu jiný jakoby, druh vztahu. Nicméně jsou to ti alfasamci, se kterými to stojí a, a padá. Tady může být zajímavý pokus slovenský, kde třeba výjde emancipace uvnitř té strany, která přežije toho svého šéfa, což myslím si, že třeba u ano neplatí. Tam i kdyby nějakou záhadou se Babiš ocitl, Mimo vládu nebo mimo nějakou strukturu, tak pořád je to on je, ano. Což ostatně sám kdysi v rozhovoru pro Financial Times řekl.
0: Pojďme si jenom trošku ještě přiblížit, v čem jsou si třeba nejenom tito dva muži, ale i strany, které nebo hnutí a strana, které založili podobný. Milane.
2: Tam je samozřejmě ten, ten problém toho, že Matovič se podobá Babišovi tím, jak, jak, jak funguje přes... Politiku dělá přes sociální sítě. Je to prostě klasický populista, který neuznává vlastně. On to sám říká. Nedělám politiku jako jiní. Já jsem jiný než ostatní. Za oba dva si založili vlastní strany, které, které postavili jako, jako, i taky jako obchodní model. Babiš proto, aby buď zbohatl nebo aby obhájil svoje bohatství. Matovič proto, aby, aby se dostal do politiky, ale taky je to obchodní model, protože ta strana na rozdíl od ano, ne, ale ta strana funguje podobně, ale ještě, ještě jaksi paradoxní prostě v tom, že to vlastně není politická strana. Má 45 členů, nemá žádné struktury. Jejím vlastníkem doslova je Igor Matovič. Což ovšem jiné taky znamená, že byť do toho nedává vlastní peníze, ale má natolik veliký rozpočet, jenom protože byla úspěšná ve volbách strana. Ty peníze, má, nad nimi má plnou kontrolu Igor Matovič. A to jsou miliony eur které nemá kam dávat, protože ta strana nemá žádné úředníky, to znamená, nemá žádní funkcionáře, proto všechny peníze, které tam jsou, má Matovič k dispozici. A a vládne jimi jenom on sám. Což je silná páka pro případ, že by Eduard Heger se chtěl zepřít, že on tu stranu nemá. Nicméně jsou si podobní v tom, že vytvořili strany pro sebe. A potom samozřejmě tím, jak se prožívají Byť Matoviče je v tomhle ještě ořád někde jinde. Matovič se prožívá natolik, to bylo vidět i nejenom mnohokrát v jeho za poslední rok, jak, jak on se považuje za oběť vlastně nejen koaličních partnerů, ale, ale epidemie, která vlastně potomu uh, znižila tu popularitu na, max, na nejnižší úroveň historicky vůbec u premiéra a tak dále. Ale i to, jak teď řekl, prostě že vlastně všem odpouští a, a se se spasuje se do dole Ježíše. Před volikou nocí on teda odpouští všem. Pro Matoviče je nejdůležitější ze všeho jeho sebeprezentace. Ani ne tak ta moc samotná, dokonce ani ne peníze, jako je to u toho babiše. Nicméně v té sebeprezentaci a pocitu, že oni jsou výjimeční a mají na sebe nároky, které, které dělají prostě vlastně nad samci a mají být taky tak vnímání, Uh, milování jako v případu Babiše, obdivování jako v případu Matoviče, to mají hodně společné a, to je, a je to v obou případech vysoko a vysoko mimo normu. Byť víme, že do politiky vstupují taky uh, narcistné typy, ale tohle je něco, co přesahuje všechny parametry nor, normálních typů politiků, kteří tam samozřejmě taky jdou kvůli vlastní prezentaci, kvůli vlastnímu pocitu který ten do, 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 do politiky patří ale v obou případech je toto daleko nad rámec normality.
1: Já myslím, že tam je také spojené, že oni vnímají, mají pocit, že vlastně všechno je osobní. To znamená, oni jsou v centru všeho, tudíž všechno je osobní. Kritika, jakýkoliv návrh, všechno mají pocit, že to je buď to útok nebo hrozba a vnímají sebe na bázi jistého vyvolení v tom, co mají rozhodovat. Zároveň myslím, že mají podobné tu představu, že pro nás neplatí pravidla. My jsme ti, kteří je určují, ale pro nás pravidla neplatí. A tady bych řekl, že třeba na tom Slovensku se to projevilo v extrémnější podobě, třeba v tom letu, nočním, utajeném letu pro vakcíny Sputnik do Ruska. Jo? To je úplně mimo pravidla. A je to dál, než by si myslím, že by třeba udělal Andrej Babiš, protože v jisté věci se podle mě liší a to je, že Babiš má trochu strach pořád jako v tom o svůj obraz a že by to mohlo mít nějaké riziko, které by ho které by ho poškodilo. Zároveň oba mají naprosto systémové rozhodování. My jsme to popsali nedávno v respektu na případě Babiše, když se řešilo, jestli má být uzavřený průmysl kvůli pandemii. Babiš už byl rozhodnut, že ano, tak prostě zařídil telefon s jedním podnikatelem, který mu řekl, jak by mu to poškodilo biznis. Babiš během hodiny změnil názor a nejenom bylo stanovisko jiné. To znamená, on přijímá to, co je na poslední chvíli, Protože tomu prostě on uvěřil a on se nemýlí. Takže to není struktura rozhodování faktů, informací, analýz, ale pocit té, té vyvolenosti. Eh, Strašně zajímavé je to sebeprožívání. Jo? Milan už to zmínil. U Matoviče, u Babiše je zajímavé, že on se umí nad sebou dojmout, pláče eh, nad svojí situací, Což je vlastně pozoruhodný jev, protože on je velice nekompromisně tvrdý kluči druhým. My jsme viděli nedávno seznam zprávy, měli nahrávku z toho, jak jedná s některými svými kolegy a to bylo jednání, které myslím si, že málo kdo své právní by si nechal líbit. Takže tam je taková tvrdost až, jak to říct prostě, taková gangsterská téměř. Ale když jde o něj, tak to je jenom bolest, neštěstí a už jsou tam slzy. A tahle kombinace je, si myslím, že pro politiku poměrně riskantní. A potom samozřejmě u, obou, u těch stran, které prostě nejsou své právné, jsou jenom určené k tomu, aby sloužili, a
2: plňovali tu vůli těch šéfů. Mimochodem, to sebeprožívání Matovič taky pláče. My jsme viděli plakat tolikrát, že už, na, jak se říkne, slovensky se tiskovka řekne tlačovka, tak na Slovensku ujal se termín plačovka. Protože on tam prostě těch <laughs> plakal. Takže v tom, tom jsou hodně, hodně podobný.
0: Dá se říct, že teda tento krok Demise Matoviče snad o chvíli oddálila předčasné volby. Ale mluvili jsme před chvílí o nějaké nestabilitě, která vlastně v té vládě bude zakaudovaná do budoucna. Milane.
2: Ano, v této chvíli se zdá, že se odkládají předčasné volby uh... Já si netroufám e, mluvit o tom, jak, na jak dlouho se odkládají. Nicméně tam ten rozpad té vlády nebo nestabilita je, je vlastně ukotvena v samotném bytí té vlády. A nejenom teda už po tom všem i v té lidské rovině. Ale ten problém té vlády je, že ona, e, e, a to víč vyhrál ty volby na té protikorupční agendě, která se ukázala jako naprosto nedostačující proto, aby ta vláda mohla vládnout. Není to kompetence, je to prostě emoce. A ukázalo se velice rychle, že sice v té protikorupční agendě se dosáhly úspěchy, protože opět je tam spousta lidí ve vězení a to všechno je prostě pravda a to je tomu Matovičovi je nutno jakoby uznat. Ani ne tak, protože by to zařídil, ale on tomu nechal volný prostor, což je pro slovenské poměry naprosto nebývalé. Na Slovensku platila nepsaná dohoda, že politici se do vězení navzájem neposílají. Matovič, jaký on je zase? To je ta zvláštní stránka jeho povahy, on je nelítostný a je je to úplně jedno. A on ty prostě, on tu podu, dohodu porušil, jako ruší všechny dohody. V tomto smyslu to byl jakoby revoluční. Nicméně to nestačí. V té pandemii se ukázalo, že to je prostě vláda amatérů, takzvaných obyčejných lidí, kteří prostě nemají kapacity, nemají vzdělání, nemají zkušenost, aby mohli řídit něco takového, jako je pandemie a proto umírají prostě lidé, tak jako v Česku jsme prostě jednou z nejhorších zemí vůbec ve světě. Další problém ale je, jak já to vidím že tato vláda, která měla mít ten etos jakoby jiné alternativy e, proti té ficovské garnituře, tak ta alternativa fakticky zmizela, e, ztratila se prostě v tom chaosu a v nedostatku také ideí, ale samozřejmě hlavně v selhávání těch politiků, i v té pandemii, v těch hádkách, v tom všem, v té nemravnosti vzájemné prostě, kterou si navzájem si podrážely nohy, ale taky v nedostatku vlastně nějakého, nějakého programu, nějaké vize. Prostě ta vláda nemá žádnou vizi a ten problém této vlády je, na Slovensku byli, jste měli dva druhy vlád. Jedna, která byla spojena tak říkajíc, korupcí. A to byly Ficovy vlády nebo i Mečerva vláda v té privatizaci a tak dále. Tam byl ten tmel, byl společně vzájemná, je zlobila zlodějina. Byla korupce, kterou si drželi všichni pohromadě, navzájem záviseli na sobě kvůli prostě té korupci. To byly všechny, Ficovy vlády i Mečerva. Potom byla Dzurindova vláda, která taky nakonec sklouzal do korupce, ale její hlavní vnitřní pouto byla, byl, byl etos dostat Slovensko do unie. Byla to teda velká politická vize. Tato vláda nemá jedno ani druhé. Všechny ty strany jsou natolik různé, že vlastně tam ten tmel jakoby není. A Matovič to ukázal svou povahou, že ta vláda se rozpadla, neměla žádný jiný tmel. No Eduard Heger není člověk, který by tomu mohl tu vizi dát, a to je potom problém, že ta vláda vlastně bez toho etosu a bez toho tmelu té korupce ztratí smysl své existence. To napětí tam bude stále. Proto si myslím, že ta vláda vlastně nemá dost dobře, no nemá před sebou dlouhou budoucnost. To je můj odhad. Taky myslím, že tam pro nás zajímavé, že opět Slovensko
1: funguje jako taková naše zkušebna, což je, to máme výhodu, bylo vidět, že nejsem si zvolili Zuzanu Čaputovou jako prezidentku, čemuž vlastně v Česku nikdo moc nevěřil, že by bylo možné někdy, takže to najednou ukázalo, že to jde. Bylo to pro nás taková zkušebna, když se koalice Progresivné Slovensko a spolu nedostali do, do parlamentu těsně, což bylo poučení pro strany české, že musí víc spolupracovat, takový impuls. A myslím si, že i tohle je pro nás jako poměrně důležitá lekce, že je vidět, což se samozřejmě ví, ale je dobře to vidět, že jako mnohdy jenom nestačí ta změna. Samozřejmě to, že se Slovensko zbavilo mafie napojené na vládu Roberta Fica je obrovský úspěch. Pořád přes všechny a bude přes všechny ty těžkosti, které tu jsou a u nás se čeká, jestli se podaří Sestavit vláda, která by odstavila Andreje Babiše a potažmo tím pádem i třeba vliv Miloše Zemana. Ale tady je vidět, že i když se to podaří, tak je to těžší teprve vlastně potom, jak čeká. To znamená, ta vláda musí mít si mnohem líp pokusit vyjasnit na základě, čeho by chtěla spolupracovat, co budou ta kritéria, pravidla, najít si nějaké, nějaké způsoby, jak řešit případné krize. A myslím si obecně, že vlastně i tato slovenská situace ale ta pandemie nám přináší strašně moc důležitých lekcí. Mimo jiné, už teď opravdu vidíme, myslím si, že všichni velice dobře, že ta představa, že zachrání nějakou společnost, alfa samec, že je úplně lichá. Nefungovalo to ve Spojených státech, nefunguje to v Česku, nefunguje to na Slovensku. Většinou je to prohloubení problémů. Když se vsadí na tu emoci, kterou umí někdo prodat jako já jsem ten, který vám naslouchá, já jsem ten váš člověk, který vás bude hájit, tak to prostě nefunguje. Tam je nutné, aby to bylo systémové řešení, ne jeden hráč. To je důležitá lekce. myslím si, že pro naše obě země. Česko si vyzkoušelo, že je úplně chybná a milná ta představa, že si můžeme žít my na svém písečku a nestarat se o ostatní. Smáli jsme se zemím, které měly problémy před rokem s pandemí, nechtěli jsme pomáhat. A teď je to naopak. My jsme ti, kteří tu pomoc potřebovali a požádali, a dostali jsme ji, dokonce jsme ji dostali i někdy nad rámec naší žádosti. Tady je vidět, že prostě ten evropský příběh je o spolupráci. A platí to samozřejmě potom i do nitra země. A my jsme si vyzkoušeli, že jak jsou důležité opravdu instituce, že, nes, že nám zafungovaly soudy, které dávají do kolejí to, co ty momenty, kdy ta vláda zneužívala svoje pravomoce, porušila pravidla. Viděli jsme teď, jak je důležitý nejvyšší kontrolní úřad, který nám řekl o tom, jak se tady vlastně utráceli peníze. Znova zneužívala vlastně ta. Moc, ale vidíme to i u těch nemocnic, což jsou také instituce, vidíme to u veřejnoprávních médií v případě Česka, které teda plní tu roli mnohem lépe než třeba na, na, na Slovensku. Potřebujeme vybudovat tu společnost, která vedle politiky má i nezávislé instituce. Když se lže vláda, co se může stát a někdy se to může stát prostě jen tak, tak už to samo o sobě vytváří velký tlak na společnost. My, jsme, my máme vládu, která loni měla podle výzkumu STEM 83 podpory a klesla za necelý rok o 60 To je, to je úplně katastrofální propad důvěry. A kde to není jenom číslo tady té vlády, to je důvěra vlastně svým způsobem v ten stát, že má nějakou kompetenci to řešit. A. V zemích, které, mají, které stojí na institucích, nezávislých institucích, jako je třeba Dánsko, tak tam se ta vysoká podpora drží stále. To znamená, my se potřebujeme v tom poučit a stavět tu společnost ne na jednotlivcích, kteří prostě logicky selhávají, ale na institucích.
2: Já si myslím, že to přesně pokud ta pandemie, pokud ji můžeme brát, jako, že nám dodává nějakou lekci, v tomto češi mají vlastně teď výhodu, že mají před sebou volby samozřejmě nechci nikomu radit, prostě ale mám ty, ty vláda potřebuje prostě to vizi v této případě to musí být prostě rekonstrukce toho státu ve smyslu i funkčnosti těch institucí a základních struktur od zdravotnictví až po školství. To zdánlivé jsou jakoby praktické cíle, ale ve skutečnosti to potřebujete k tomu vizi. To je prostě tak bez toho to nejde. A v tomto případě tato slovenská vláda selhala úplně ve své vizi školství, které, které úplně opustila, nechala děti prostě a vykašlela se na ně. V zdravotnictví samozřejmě vidíme, jak funguje. Což bylo zdevastováno už předtím. Česká vláda má tu možnost, protože máte volby. A já dokonce mám pocit, že Češi mají dneska větší šanci si tu lekci z té pandemie vzít, skutečně s ní něco udělat dobrého, než ti Slováci, protože Slováci se budou motat v takové bídě té politiky ještě asi relativně dlouho. Pokud se Čechům podaří, aby ty volby dopadnou tak, že ta vláda prostě bude kompetentní a bude mít nějakou vizi, tak to zase bude pro Slovensko zajímavá lekce a zkušenost, kterou může následovat, v tomto smyslu obě ty země se pozorují a, a někdy to může být ke prospěchu, což máme v tomto smyslu obrovskou výhodu jako těchto dvou národů, které navzájem mají k sobě tak blízko, protože jiné jakoby z jiných zemí si tuto lekci takhle neberete, nevnímáte ji tak, tak blízko. Z toto lidska držím Čechům palce kvůli nám Slovákům.
1: A kde je teda zapotřebí jako dodat, že vůbec zatím netušíme, jak to dopadne? Pochopitelně ty současné výzkumy veřejného mínění Naznačují, že ta e, změna se e, může odehrát, to znamená, že Andrej Babiš by mohl skončit v opozici a ty dva koaliční e, bloky, které jsou dnes v opozici, že by mohly sestavit vládu. Nicméně myslím si, že nás bude čekat nejdivočejší kampaň e, téměř v dějinách, protože Andrej Babiš, jak jsme to říkali, on to bere osobně. Navíc on má furt žije v té představě, jako že cílem všech ostatních je, dostat ho do vězení, takže on to bere jako téměř boj o život a myslím si, že vloží do té kampaně všechno, co půjde. Ale kdybychom měli brát a podívat se na ty strany, které tvoří ty koaliční bloky, které jsou dneska v opozici, tak tam je jistá výhoda, když se na ně podíváme, že jejich dnešní lídři nejsou ala Babič nebo ala Matovič. Jsou to vlastně normální politici, se všema limitama, pochopitelně, které k tomu patří. Ale není to ten typ těch alfasamců, jako já jsem ten pán, který prostě dočůrá nejdál. A to znamená, to dává jistou naději, že bychom se mohli potýkat s nějakou komplikovanou, ale normálně komplikovanou vládou. Pochopitelně má to jiné limity, že tam může být risk, že třeba kombinace za normální okolností Pirátů a ODS by se zdála téměř nemožná. Ty strany jsou si hodně daleko od sebe politicky, nicméně teď se zdá, že si uvědomují, že ta odpovědnost za tu změnu je velká a že by ji měli dostat. A to mluvím o té situaci, kterou teď známe.
2: Strašlivě důležité je, že to Slovensko má to Zuzanu Čaputovou jako prezidentku, protože jak představa, že by tam byl místo ní někdo jako Zeman, to, jak to by byla čistá tragedie. Navíc, navíc si myslím, že i v té současné jakoby, konstelaci prezidentka bude mít s tím novým premiérem Edom Heggerem určitě dobrý vztah. Protože on je přesně konsenzuální typ, ona také. Pokud vím, tak už dneska si rozumějí docela dobře. Ten problém vlastně spočívá znovu v, lidském, v lidské nevraživosti. Matovič nesnáší prezidentku Čaputovou. Ze dvou důvodů. Prostě za prvé je na ní závislý, když teď třeba podá demisi a tak dále, prostě protože v její rukou bude teď jakoby rozhodování. Za druhé je prostě nesrovnatelně populárnější než on, a to je pro něho noční mure. On to prostě nedokáže přenést přes srdce. A to není náhoda, že když poprvé udělal prostě na, na, na podzim to plošné testování, tak to tajel především i před prezentkou s tou ruskou vakcinou to tež. On s ní v podstatě nekomunikuje. A tohle bude velká změna, že Eduard Heger s ní komunikovat bude. A to zase ale samozřejmě Matoviče bude hodně a hodně štvát. Takže tam těch dalších sporů, samozřejmě požehnaně, nicméně díky bohu za to, prostě konsenzuální prezident a charakterní prezident je prostě proto zemi strašně důležitý.
1: Je to tak. A přesně ty pandemie to ukazují, a nejenom jako při řešení krize, ale vůbec v chování ten rozdíl Těch dvou hlav států je e, jako gigantický I v tom, jak ona akcentuje právě tu spolupráci, pokoru, péči o lidi, zbližování. A mimochodem právě při těch politických krizích e, mít politiky, samozřejmě hlava státu je v tom úplně klíčová, ale obecně, kteří chtějí najít řešení, to je obrovská výhoda. A mimochodem právě na této slovenské krizi je vidět problém Igora Matoviče, On nebyl řešitelem té krize. Toho, to, to dospělo do stádia, kde už to dál nešlo, oni ho dotlačili a pak to prostě jakoby žuchlo a už nic jim nezbývalo. Ale jako lídr, kdyby byl skutečný lídr a politik, tak bude on ten, který určí podobu těch jednání a bude se snažit předejít tomu, kam to došlo, což se prostě nestalo a i z toho hlediska On je, já si myslím, že dlouhodobě pro tu politiku nepoužitelný.
2: Musíme jako zdůraznit, že on sice dneska mluvil o odpouštění, ale je to člověk, který naopak podobně jako Zeman je neuvěřitelně pomstýchtivý. A tohle samozřejmě prostě pro něho byla těžká porážka, nejenom, nejenom vůbec jako vzdáce funkce, ale teda navíc ona mu to minulý týden prezidentka Čeputova otevřeně prostě ho vyzvala k odstoupení. Vyzvala ho k té demisi. To, že to Matovič musel udělat navzdory tomu, že ho k tomu vyzvala, je pro něho Češské ponížení a neodpustí to nikdy nikomu. Všechna jeho dneska slova o odpouštění jsou samozřejmě úplně prázdná. To bude to naopak. Bude se chtít pomstit.
0: A více toho do dnešního podcastu nevejde. Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu Respekt a společně s ním taky zdravotnický speciál. To je 17 rozhovorů s lékaři a lékařkami a mnoha dalšími lidmi, které by byla škoda minout. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo na webu Respekt.cz. Tam ke čtení i poslechu najdete i audioverze vybraných textů. Těším se za týden. Hanna Řičicová